0: ¿Qué es realmente el amor? El amor es mucho más que una emoción. Va más allá del cuerpo y se alimenta en la experiencia. El amor es cuestión de percepción. Comenzamos. Bienvenida a un episodio más de El amor es cuestión de percepción. El día de hoy vamos a hablar acerca de identidad. Y te voy a dar un ejercicio que es el ejercicio de mi futura yo. Entonces, bueno, lo primero que quiero decirte es voy a darte el... Voy a darte el, la definición de identidad de acuerdo a Google. <risa> eh, la identidad son los rasgos o características. Eh, primero lo define como una circunstancia de ciertas características que tenemos. Y después nos dice son los rasgos o características que nos diferencian de otras personas. Quiero que sepas que la identidad se construye se construye con lo que nosotros nos, nosotros nos decimos que somos y con lo que nos dijeron nuestra familia más inmediata. Al principio no tenemos un norte de quiénes somos y nuestra familia es la que hace la labor, las personas más cercanas son las que hacen la labor de decirnos quiénes somos. Te dicen, tú eres una persona de tal país y las personas que eh, perteneces a esta familia y, y esta familia, en esta familia hacemos esto y aquello, ¿no? Eh, nos dicen, ay, ¿sabes qué? Es que tú eres súper enojona. Y nosotros decimos, ok, integrado a la, a la identidad, gracias. Y después nosotros nos damos cuenta, ay, creo que yo soy eh, sumamente emocional. Ah, ok, listo, lo integro a mi identidad, ¿no? A veces nos decimos cosas mucho más fuertes, como eres muy dramática, eres muy intensa, eres muy algo, ¿no? Eh, entonces, nosotros tenemos tres niveles de pensamiento. Y la identidad es el nivel más profundo. El primer nivel del pensamiento son simplemente los pensamientos que surgen como oraciones en nuestra cabeza de forma random. Es decir, no hay un orden en ello. Simplemente vemos una circunstancia y decimos, ah, ok, tengo que asignar una etiqueta men mental. Y entonces mi mente va a generar ciertas oraciones que me van a ayudar a hacer sentido de esa circunstancia, ok? Pero bueno, los pensam el pensamiento está allí y de alguna forma son como pensamientos que van surgiendo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hemos practicado la suficiente cantidad de veces ese pensamiento, se convierte en una creencia. Y las creencias que son cosas que ya no cuestionamos. Simplemente decimos, pues nada, eh, creencia podría ser una generalización que realizamos de algunas... De algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¡ay, los hombres son infieles! ¡Ay, las mujeres son dramáticas! ¡Ah, este, las personas con dinero tienen esto! O sea, esas son creencias, ¿sí? Eh, creencias se pueden llevar, por ejemplo, al no tengo tiempo. Eso se puede convertir en una creencia. No tengo dinero, también se puede convertir en una creencia. Es un pensamiento que hemos practicado la suficiente cantidad de veces que ya nos sirve como un comodín para clasificarnos en alguna zona, ¿ok? La otra parte es, bueno, tenemos pensamiento, creencia y el, a un nivel más profundo ya no distinguimos de lo que es pensamiento y de lo que somos nosotros. Simplemente nos decimos, yo soy algo. Muy importante que tú distingas lo que tú te dices que eres, cuando tú te dices yo soy esto, esas palabras tienen muchísimo poder. Todo lo que venga después de yo soy tiene mucho poder. Y es importante que tú sepas que esto es así. Ahora, para cambiar la identidad, porque nosotros en este momento nos decimos que somos ciertas cosas. A veces nos decimos cosas muy crueles, ¿no? Como por ejemplo, ah, pues yo soy eh, muy floja. Yo soy procrastinadora. Yo soy... Eh, no sé, yo estoy rota, Eso es, ese es otro, ¿no? Eh, yo estoy loca, yo soy mala con las relaciones, yo soy, eh, no sé, dependiente, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, esta es una de las cosas que, que más de repente me conflictúan cuando se trata de grupos de autoayuda, ahí te dicen, ¿no? Yo soy alcohólica, yo soy codependiente, es, es una asignar a nuestra identidad, ¿no? Y por supuesto depende si somos tierra fértil para esa afirmación, en eh, cuánto esta afirmación, cuánto esta etiqueta se nos va a quedar en nosotros mismos, ¿ok? Entonces mucho cuidado detrás de lo que pones del yo soy. Puedes cambiar tu, tu identidad. La identidad es moldeable. Google dice que es una circunstancia. Y yo digo que hay ciertas cosas que son una circunstancia en la identidad, <risa> pero hay otras cosas que no lo son. Por ejemplo, cuando yo me digo es que yo soy procrastinadora, me estoy asignando una etiqueta de lo que en realidad es un comportamiento. Sí, es como cuando Brené Brown dice que nosotros cuando nos identificamos con un comportamiento disfuncional, cuando nos identificamos con un defecto de carácter, es cuando surge la vergüenza porque nosotros pensamos yo soy esto en lugar de yo me estoy comportando de esta manera. ¿sí? No es, eh, y en los niños, ¿no? Surge mucho como de no es un niño berrinchudo, en este momento está haciendo berrinche, él es otra cosa, ¿sí? Su comportamiento está siendo este. Entonces hay que separar a la persona del comportamiento. Cuando se trata de nosotros es cuando más trabajo cuesta separar, separarnos a nosotros de nuestros comportamientos. Yo soy comelona, todo, todos estos pensamientos que tenemos de identidad, por supuesto que nos, nos crean unas, unos ciertos resultados en la vida. Porque acuérdense que los, el pensamiento, con el pensamiento, es con lo que nosotros creamos nuestros resultados. Usualmente lo que pensamos lo comprobamos una y otra vez. Así funciona nuestra mente. Nuestra mente quiere probarnos que está en lo correcto. Y entonces si yo me digo que soy comelona, voy a comer un montón. Si yo me digo que soy procrastinadora, voy a, voy a procrastinar porque casi casi que lo siento como ya un, una peca más en mi cuerpo. Ya, ya lo siento como eso me hace identidad, es quien yo soy. Y otra vez, no somos nuestros comportamientos disfuncionales. Tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces, para cambiar de identidad, para cambiarnos una identidad que nos funcione más, que nos funcione mejor, una identidad evolucionada, es necesario hacer un trabajo intencional no te va a caer una nueva identidad con un cambio de look padrísimo, mañana te cambias de ropa, te cambias de esto y ya listo, fum, este, ahora sí tengo tengo una nueva identidad lo he tratado de hacer muchas veces, chicas <risa> No sé si les ha pasado que quieren una nueva vida, van, se cortan el cabello, esto, aquello. Y, y al final del día regresas a los mismos pensamientos de siempre. Entonces la identidad se tiene que cambiar por medio de un trabajo intencional. Ahora, yo no te estoy diciendo que al final del día no cambie la forma en la que te ves porque subes el estándar de cómo te arreglas o porque subes el estándar. Esas cosas sí generan cambios en la identidad siempre y cuando sean cambios, siempre y cuando sean cambios que nosotros los sostengamos con constancia, que nosotros sostengamos un nuevo sistema de pensamiento. A partir de aquí yo me empecé a arreglar más. A partir de aquí yo ya no fui una chava que se permite salir en panza a, no sé, a un evento social. O sea, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero sí tenemos que entender que si nuestros pensamientos se regresan a la vieja identidad, Vamos a regresar a ser esa otra persona por más cosas que te pongas o que te hagas, ¿no? Entonces, primero, lo primero que te diría es Sé consciente de lo que te estás diciendo que eres Ya sea que te lo hayan puesto los demás o ya sea que te lo hayas puesto tú A veces me dicen, es que sabes que mi mamá me dijo que yo era esto y listo, ¿no? Y ya no, hay, ya no me puedo mover de ahí Eso es falso Tal cual, claro que te puedes mover de ahí. Y si te creíste eso, es porque eras tierra fértil para que ese pensamiento se sembrara y se volviera fuerte y creciera allí. Ahora, no se trata aquí de generarte culpa. Aquí el asunto es nada más, tú puedes modificar esto. Tú puedes cambiar tu forma de verte, ¿sí? Tú puedes cambiar la forma en la que te, en la que te percibes. Entonces, algo muy importante aquí de considerar es... Nuevamente, ¿quién me estoy? Hay que hacer la diferencia entre los comportamientos, entre las cosas que me estoy diciendo que soy y lo que yo soy. Usualmente todos nos describimos diciendo partes de nuestro comportamiento, partes de nuestra cultura, partes de esto, de aquello, o sea, tiene muchos elementos la identidad. Y la parte importante aquí es que tú puedes desidentificarte de lo que tú creas necesario. Es un proceso gradual, pero con la práctica se puede. Y lo primero es ser consciente de lo que me estoy diciendo que soy, ¿no? Porque si sí es como un... Eh, muchas veces simplemente pienso que eso es una idea inamovible, que simplemente es como, es que esto está dado, es lo que yo soy. Y justamente ese es el punto de este podcast. Tú no tienes que quedarte en esa identidad si no te funciona. Tú no tienes que quedarte en esa idea de ti si no te está funcionando, si no te está haciendo feliz, si no te hace sentir, eh, si no te está llevando en la dirección a donde tú quieres ir, porque lejos de sentirnos súper bien, wow, qué increíble, que ya, ya hemos hablado en otros podcasts de que todas las emociones son parte de la experiencia humana, pero si, te está, si tu identidad no te está llevando a donde tú quieres llegar, entonces hay que cambiar nuestra identidad, ¿ok? Es importante que desafiemos las cosas que nos dicen sobre nosotros y las cosas que nosotros mismos nos decimos sobre, sobre nosotros mismos. La, esa, ese diálogo interno es importante cuidarlo. ¿Qué me estoy diciendo? Ay, eres una puerca. Ay, es que tienes esto. Ay, es que, este, no sé... Eres muy poco productiva. Eres un, o sea, todas las cosas que te estás diciendo adentro de ti importan y hay que desafiarlas. A veces cuando nos lo estamos diciendo es como un para. Para, para no seguir generando estos pensamientos. Para. Haz un alto. ¿Sí? Porque este diálogo interno puede llegar a ser súper agresivo. Tú puedes decidir parar ese diálogo interno y decir, no, espérame, no me puedo dar ese trato, ¿ok? El tercer punto que quiero darte, porque bueno, lo primero es ser consciente de lo que te dices que eres, el segundo es desafiar lo que crees sobre ti. El tercero es, quien ha sido hasta ahora no es quien va, va a ser mañana, vas a ser mañana, ¿ok? Entonces, piensa, y aquí empieza el ejercicio de mi futura yo. Piensa en algo que a ti te gustaría de tu yo del futuro. Imagínate tú de aquí a cinco años o de aquí a 10 años con todo lo que tú ya has querido lograr. Con probablemente un objetivo específico que ella ya logró y que tú aún estás trabajando para lograr o simplemente ni siquiera lo has intentado, ¿no? Entonces, en este ejercicio de la futura yo, yo te iría... Quien está siendo ahora, te has, la identidad que tienes ahora te ha traído hasta donde estás actualmente. Quien es tu yo del futuro, ya lo logró, eso, eso que tú estás buscando. Y ese ya lo logró es porque tienes cierto sistema de pensamientos. Entonces una pregunta muy interesante aquí es ¿Cómo está pensando mi yo del futuro? ¿Qué Piensa una persona que ya lo logró. ¿Cómo se vive una persona que ya logró eso que yo quiero? ¿Sí? Esa identidad padrísima que yo voy a tener más adelante, ¿qué está pensando esa persona? ¿Qué está pensando? ¿Cómo se siente? ¿Puedes traer la emoción a ese, a este, Desde ahorita la puedes producir con esos pensamientos? Con los pensamientos que tiene tu yo del futuro, puedes traer aquí esas emociones. ¿Sí? Y una parte interesante va a ser, bueno, qué obstáculos ha enfrentado esa persona, ¿Qué, qué, cómo ha visto desde su, desde su nuevo paradigma, desde su nueva identidad, cómo esa persona ha vivido los obstáculos, ¿Cómo, ha vivido, eh, cómo, cómo se siente y cómo se vive y de qué se rodea esa persona. Estas cosas causan identidad. ¿Quién estoy? Eh, hay que diferenciar entre quién estoy siendo hoy quién puedo llegar a ser y cómo puedo como unir estos dos puntos, ¿vale? Entonces, una parte importante aquí de recordar es justamente en este ejercicio de mi futura yo, te pones a pensar lo que tú quieres lograr dentro de un tiempo y te pones a pensar qué es lo que tendrías que hacer dentro de esta futura yo. ¿ok? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que esta persona ya logró? ¿Qué es lo, cómo, ¿Cómo se vive? ¿Cuál es su mindset? ¿De qué se rodea? Y todo esto. Y lo traducimos a vernos aquí, aquí y ahora. ¿Qué es lo que podemos empezar a hacer? ¿Qué pasos de esos ya podemos dar? ¿Ok? Y esto te va a hacer verte totalmente de otra manera. No es llegar nunca a la meta, es cómo nos transformamos y cómo, qué, qué cosas tuvimos que hacer, qué obstáculos tuvimos que superar en el proceso. ¿Sí? Tu identidad es lo que va a cambiar en este proceso. Por ejemplo, si nunca has sido constante, pero de repente ya llevas un mes haciendo ejercicio seguido, puedes empezar a derrumbar la, la creencia de que siempre has sido inconstante porque ahora tienes evidencia de algo distinto. Y para poder crear ese algo distinto, tuviste que haber cambiado tu pensamiento. Quien se dice, no, pero mañana ya no lo voy a hacer, porque quien se da estos permisos, ya, ya habíamos hablado de pensamientos indulgentes, ¿sí? Quien está allí, obviamente, no tiene el mismo, el mismo pensamiento que una persona que no se lo permite, que dice, no, yo igual voy a, voy a ser constante, me guste o no, me sienta, me sienta eh, con ganas de hacerlo o no. Es otro tipo, es, es otro tipo de pensamiento totalmente, ¿ok? Quiero dejarte con esta, con esta frase, ¿vale? Las grandes transformaciones no ocurren de la nada. Hay intención de por medio. Las grandes transformaciones no ocurren de la nada. Hay intención de por medio. Siempre hay intención. Y para terminar, me gustaría recordarte que puedes agendar una sesión de claridad. La sesión de claridad es una sesión donde tú y yo platicamos acerca de tu situación particular. Te doy guía y te muestro cómo puedo ayudarte. Encuentra el link para agendarte en esta sesión, en las notas de este episodio o en el link de mi perfil en Instagram. Hasta pronto. ¿Este episodio te gustó? Suscríbete para no perderte de nada. Danos una reseña en iTunes o comparte tomando una imagen de pantalla y etiquétame como auralana y déjame saber qué te pareció. Gracias por escuchar. Hasta pronto.